0: Ну что ж, приветствую всех. Очень приятно видеть вас сегодня. У нас седьмая тема. Тяжело даже поверить. Седьмая тема в нашей серии проповедей – «Великая космическая борьба» или «Как Бог оправдывает свое имя от ложных обвинений». Прежде чем мы начнем наше исследование, а это вторая часть темы о суде, служение Христа во Святом Святых, мы попросим Божьего благословения. Давайте склоним головы в молитве. Отец Небесный, перед нами очень важная тема, и мы нуждаемся в помощи Духа Святого. Просим, будь с нами. Посредством Духа и ангелов, дай нам понимание, есть много сложных вопросов, которые мы будем рассматривать. Я прошу, чтобы ты все прояснил для наших слушателей. Для тех, кто находится здесь, и тех, кто смотрит на ютубе, в прямом эфире, также на DVD-дисках. Проясни все ради твоей славы. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Вчера вечером мы с вами изучали библейскую концепцию суда. И мы дали ответ на несколько вопросов в нашей вступительной теме вчера. Первое, мы дали ответ на вопрос, когда начинается суд. И ответ, суд начинается до Второго пришествия Христа. Более конкретно, он уже начался, 22 октября 1844 года. Второй вопрос, где происходит суд? Ответ, конечно же, во Святом Святых Небесного Святилища. Мы также задали вопрос, кто судим на этом этапе суда. И мы отметили, что судимы только те, кто когда-либо заявлял о вере во Христа как своего Спасителя и Господа. Те, которые не заявляли, их дела будут рассмотрены позже. Еще один вопрос, почему Богу нужен суд, если Он все знает? Ответ, потому что Он желает доказать, что Он справедливо судит перед всей Небесной Вселенной, потому что Небесная Вселенная не всеведующая. Затем мы рассматривали, какие доказательства представляются на суде. Доказательства — это наша жизнь или наши дела, Библия говорит. И еще один вопрос, может ли прощение быть отнято? Если оно было дано, может ли оно быть отнято? И мы выяснили, что Библия ясно учит, что если человек был неискренен в своем покаянии, в исповедании грехов, если он плакал только крокодилиями слезами, так сказать, то когда имя этого человека предстает на суде, Прощение, данное ему при первоначальном покаянии, будет отнято. Сегодня мы будем изучать больше процесс суда, как суд происходит. Я хотел бы начать с того, что суд начинается с тех людей, которые первыми жили на земле. Другими словами, суд происходит в хронологическом порядке, начиная с тех, кто жил первым на земле, и затем все завершится судом над живыми. Хочу прочитать из книги «Великая борьба» страница 483, где Эллен Уайт ясно говорит о том, кто первым был судим и как суд происходит в хронологическом порядке. Когда на суде открываются книги, тогда жизнь всех верующих в Иисуса, мы это в прошлый раз изучали с вами, тогда жизнь всех верующих в Иисуса также проходит перед Богом. Не нечестивые судимы, но праведники. Далее она говорит, «Начав с первых людей, живших на земле, наш ходатай последовательно будет переходить от поколения к поколению и окончит живущими на земле. Видите, несколько деталей здесь важных. Суд происходит над верующими в Иисуса. И он начинается с первых людей. То есть первый человек, который предстает на суде, это Адам. И затем суд будет последовательно проходить от поколения к поколению и окончиться живущими на земле. Давайте теперь откроем наши Библии на Евангелии от Иоанна, 5 глава, и прочитаем стихи 28 и 29. Если бы я задал вам вопрос, где находятся сегодня мертвые? Я думаю, что как адвентисты, вы скажете, что они в могиле до пришествия Христа. Не только праведные, но и нечестивые находятся в гробах. Но нас особенно волнуют дела праведных. Итак, в этих стихах говорится, где они находятся. «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия». Итак, мертвые где находятся? В гробах. И далее сказано «И изыдут, творившие добро воскресение жизни, а делавшее зло воскресение осуждения». И, конечно же, мы знаем, что это произойдет через тысячу лет. Иисус здесь не подчеркивает хронологию этих событий. Он просто говорит, что есть два воскресения. Итак, где мертвые сегодня находятся, по словам Иисуса? Они находятся в гробах. А христианский мир, чему учит, в основном? учит тому, что если человек был хороший, то он идет на небо, а если плохой, то в ад. И, по крайней мере, одна церковь говорит, что люди, которые где-то посередине, идут в чистилище. Есть еще также понятие «лимбо». Но Библия ясно говорит, что мертвые находятся в гробах до воскресения. Но теперь возникает проблема. Мы говорили о том, что первый человек, который должен был быть судим в 1844 году, это Адам. А где он находился, когда начался суд? Он был в гробу своем. Хорошо, как же он может первым явиться на суд, предсудилище Христова, если он был мертв и находился в гробу? Ну, на самом деле проблемы здесь нет, если мы поймем, чему учит Библия. Хочу прочитать из книги Великая борьба, страница 482, где Эллен Вайт объясняет, как Адам явился на суд в 1844 году. «Умершие праведники воскреснут только после суда, на котором их найдут достойными воскресения жизни». Итак, смотрите, умершие праведники не будут воскрешены до завершения суда. То есть вначале должен быть суд, который покажет, что они достойны, а затем после этого они получат награду. Следовательно, продолжает она... Они не будут лично присутствовать на суде, когда будут рассматриваться их дела и решаться их участь. Итак, как Адам должен явиться в предсудилище Христова посредством записи о своей жизни? То есть он не лично является туда, а запись о его жизни является туда. Когда мы читаем Библию, Мы видим, что она говорит о книгах во множественном числе и о книге в единственном числе в контексте суда. Когда Библия говорит о книге в единственном числе, имеется в виду книга, в которой записаны имена всех, кто принял Иисуса Христа Спасителем и Господом. Итак, книга в единственном числе содержит имена, а вот книги содержит биографию человека, запись о жизни. Давайте, например, отметим то, что добрые дела записываются в книгу, согласно Библии. Важный стих здесь, это Псалом 55, стих 8. На самом деле, здесь начинается Псалом 55. Но я теперь комментирую то, что писал Эллен Уайт по этому поводу. «В памятной книге Божьей увековечено всякое праведное дело. Там верно отмечено всякое выдержанное испытание или искушение, всякое побежденное зло, всякое ласковое слово. Там отмечен каждый самоотверженный поступок. «Всякое, перенесенное ради Христа, боль и страдание» Это «Великая борьба» и страница 481 Итак, добрые дела верующих во Христа записываются в книгу? Да, но также в другие книги записываются и злые дела Давайте прочитаем несколько стихов библейских, которые указывают на книги. Второе послание Коринфянам 5:10 Всем же нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, Бог записывает наши поступки хорошие и плохие. Да, конечно же. А слова наши записываются или нет. Конечно же, смотрите, Евангелие от Матфея, 12 глава, стихи 37-38. Иисус говорит здесь. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Скажите, Бог записывает наши слова, добрые и злые. Да, согласно 12 главе Евангелия от Матвея, да, так и есть. Бог также записывает все тайное. Смотрите, книга Еклезиаст, 12 глава, и прочитаем стих 13-14. и Здесь сказано так. «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповедь его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд». Так, если Бог приведет на суд, значит, Он записывает. Так, все, всякое дело. Приведет на суд. И все тайное. Хорошо ли оно или худо? Скажите, Бог записывает все тайное, то, что люди не видят? Конечно же. Второе Коринфянам 4, 5. Опять же, здесь говорится о том, что все тайное, обязательно явится на суде. 2 Коринфянам 4:5 Здесь сказано, что Бог раскроет намерения сердешные. Так у нас наше служение называется «Secrets Unsealed» – «Открытие секретов». Но здесь говорится об открытии сердец. «Посему не судите никак прежде времени» пока не придет Господь, который осветит сокрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Итак, Бог записывает все, что происходит, и изнутри, и изнаружи. Дела, действия, тайное, добрые дела. Все это содержится в книгах Х, во множном числе. Смотрите, что сказано в книге Данила, 7 глава, стихи 9 и 10. И контекст здесь такой, что небольшой рог, который символизирует папство, а папство, кстати говоря, выдает себя за христианскую систему, служащую Богу. Да, этой системе должна явиться также на суде. И поэтому в книге Даниила, 7 глава, 9 и 10 стихи говорится о том, что начинается суд чтобы разобрать дела всех, кто был гоним этой системой небольшим рогом. И Бог на суде изменит их решение, решение их судов. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхи днями, а деяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его... «Пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги во множественном числе». Итак, дела всех людей, которые преследовали Божий народ во время 1260 лет, предстанут на суде. Это не значит, что только их дела предстанут на суде. Нет, в книге Данила 7 глава просто подчеркивается, что гонители, небольшой рог предстанет на суде, потому что в этом отрывке говорится о них. Знаете, как люди говорят иногда, «Суббота для иудеев», потому что Бог дал ее иудеям. Но нигде не сказано в Библии, что он дал только иудеям. Да, сказано, что он дал это израильскому народу, потому что они были его народом в то время. Но это не значит, что суббота только для них. Поэтому суд над небольшим рогом, это не значит, что только те, которые жили во время 1260 лет, будут судимы. В книге Левит, 16 глава, говорит о том, что все исповедующие имя Иисуса перед вторым пришествием Христа предстанут на суде. Давайте прочитаем теперь из книги Откровения, 20 глава, стихи 13-14. и Я хочу, чтобы вы увидели, что есть разница между книгами, которые содержат записи о жизни людей, и книгой, в которой имена записаны. Здесь, в 20 главе, говорится о суде после миллениума, то есть это суд над нечестивыми, но принцип такой же суда и над праведными. «И видел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта». Видите, есть книги и есть книга. «И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с чем? С делами своими». Что записано в книгах «Дела людей». То есть, судимы сообразно с делами своими написано. То есть, в книгах записана жизнь, поступки людей. А в книге, в единственном числе, записаны имена людей в хронологическом порядке, в зависимости от того, когда они заявляли о вере во Христа, как спасителей Господа. Другими словами, в небесных книгах у Бога Полностью записана жизнь каждого человека. Каждый поступок, каждое слово, мотив, каждый, каждая мысль, эмоция и даже каждая возможность сделать добро, которое, возможно, мы не воспользовались. То есть полная запись биографическая каждого человека. Ни одна деталь не упускается. То есть есть еще один Стивен Бор на небе в письменной форме. Это не значит, что я там живу, что один я живу здесь, а другой я живу там. Нет. Это просто значит, что Бог на небе имеет записи о мне и ничего не упускает в этих записях. Эллен Уайт использует иллюстрацию из мира фотографии, когда она говорит о том, что Бог все записывает. Видите, Бог обращается к пророкам на понятном им языке. Например, Иоанн писал о книгах. Если бы он писал о фотографиях, то никто бы ничего не понял. В то время записи велись в книгах. Но я думаю, что если бы Бог сегодня обращался к пророку и пытался объяснить, как он записывает дела людей, то он бы, наверное, говорил о видеокамерах и о жестких дисках и о компьютерах, потому что мы привыкли сегодня так, сохранять информацию, что намного эффективнее, чем книги. Но во время жизни Эллен Уайт как раз появились фотографии, и она использует эту иллюстрацию. Первая цитата из книги «В небесных обителях», страница 360. «Подобно тому, как художник Витражис точно воспроизводит на отполированном стекле человеческое лицо, Так и ангелы Божьи ежедневно вносят точное описание характера каждого человека в небесные книги. Видите, ежедневно вносят точное описание. Еще одна книга свидетельства об интимных отношениях», страница 62. «Помни о том, что твой характер запечатлевается великим художником в небесных книгах». В книгах записей так же мгновенно, как воспроизводится лицо на фотографии. Что говорят о тебе записи в небесных книгах? Дальше задается вопрос. То есть здесь говорится о том, что Бог воспроизводит наши жизни и внутри, и снаружи. Добрые дела, плохие дела, мысли, мотивы и так далее. Все записывается в книге. Вы понимаете, что содержится в книгах Х? Я надеюсь, что понимаете. Давайте теперь поговорим о том, что содержится в книге. Я уже говорил, что имена. Прочитаем несколько стихов. Послание к филиппийцам 4:3. Здесь Павел говорит о некоторых соработниках своих. И он говорит следующее. «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Итак, в книге жизни что записано? «Не дела, а имена». Книга Откровения 3.5. Откровение 3.5. «Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моими пред ангелами его». Итак, опять же, что в книге? Имена. Книга Откровения, 13 глава, и стих 8. Здесь говорится о людях, которые поклоняются зверю. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, заклонного от создания мира». Опять же, что записано в книге? Имена записаны в книге. Вы помните, когда Моисей был на горе, а Израиль поклонялся золотому тельцу, и Бог сказал, что он уничтожит этот народ и создаст новый? Помните, Моисей начал ходатайствовать за народ. И смотрите, что он говорил. Книга Исход, 32 глава, стихи 31 по 33. «И возвратился Моисей Господу и сказал, «О, народ си сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги твоей» в которую ты вписал. Другими словами, изгладь, вытри мое имя из книги твоей». еще один стих об этой книге. Книга Даниила 12.1. Здесь говорится о спасении Божьего народа от земных сил в конце времени. Итак, книга Даниила 12.1. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. «Но спасутся в это время из народа твоего все...» Они должны быть спасены, потому что в предыдущих стихах сказано, что царь Северный пойдет, чтобы уничтожить народ. Но сказано, «Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Итак, в книге что есть? «Имена» в хронологическом порядке, в котором они принимали Иисуса Христа своим Спасителем, или, по крайней мере, делали вид. Итак, в книгах записаны дела людей. Точное описание всех дел людей. Хорошо, далее очень важный момент. Адвентистские евангелисты, когда проповедуют о состоянии умерших, Они говорят, что Дух возвращается к Богу, и это просто дыхание жизни. И я верю в то, что это так, но не только это. Дух — это не только дыхание жизни. Вы спросите, а что вы имеете в виду? Дело в том, что Дух — это дыхание. Но когда дыхание возвращается к Богу, то Бог возвращает не только этот воздух, эту способность дышать, а еще запечатлевает идентичность человека. То есть вместе с дыханием жизни Бог сохраняет биографию человека. Это дух. Дух — это дыхание и идентичность человека, характер человека, который человек развил в земной жизни. Я докажу это из Библии и Духа Пророчества. Вы помните от дочери Иаира, она умерла, и люди плакали над ней». И посмотрите, о чем здесь говорится дальше. Евангелие от Луки, 8 глава, стих 52 по 56. «Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит, и смеялись над ним, зная, что она умерла». То есть, очевидно, люди знали, что она умерла. Он же, выслал всех вон, и, взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» или «Воскресни!» другими словами. Иногда мои очки не позволяют мне прочитать все точно, поэтому, если я что-то не точно прочитаю, вы меня поправьте. Итак, 55 стих. «И возвратился дух». «И возвратился дух», так написано? «А, не просто дух, здесь местоимение еще», указывается. «И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть». Видите, когда она воскресла, она продолжила жизнь с того момента, на котором жизнь прервалась. Почему? Потому что вместе с дыханием жизни вернулся ее характер, ее самоидентичность, понимаете, это очень важно. Скажите, трагично было бы, если бы Бог, воскресив меня, дал мне возможность только дышать, но не дал мне быть тем, кем я был при жизни. Это было бы плохо, правда? Представьте себе, если бы я получил дыхание жизни и был Билом Барни, находящимся в студии здесь. Конечно же, это было бы совсем неуместно. Смотрите, еще один пример. Книга «Деяния», 7 глава. Здесь говорится о побиении Стефана камнями. 57 по 60 стих. «Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух». А, нет, не просто дух. Прими дух мой, он говорит. То есть, сохрани меня. Сохрани мою личность у себя. В своих записях. 60 стих. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом Господи, не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил. Или уснул. Опять же, здесь упоминается дух мой. Третий пример. Евангелие от Луки, 23 глава. Здесь говорится о смерти Иисуса на кресте. Стих 46. «Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух». А, видите, не просто Дух. Здесь есть и местоимение. «Предаю Дух Мой». И сие сказав, испустил Дух. Итак, о чем говорил Иисус в этих словах? Он говорил, «Отче, сохрани мою идентичность». Зачем? Чтобы воскресить меня. Когда Иисус воскрес, это был все еще Иисус? Он помнил учеников своих, он помнил события земной жизни, он помнил, как Петр предал его, он помнил, что Иуда Искариот предал его. Он все это знал. Почему? Потому что вместе с дыханием жизни ему был дан его характер или идентичность, которая сохранялась на небе. Позвольте прочитать удивительную цитату. Эта небольшая женщина знала все это. У нее было два с половиной класса формального образования. И вот, что она написала в книге Маранафа, это «Утренний страж», страница 301. «При воскресении наша индивидуальность сохранится». Что сохранится? Индивидуальность. Далее она говорит, «Хотя мы не будем состоять из той же материи, из которой состояли, когда нас опускали в могилу». Видите, Богу не нужно тот же прах нам возвращать, нет. Она дальше говорит, «Замечательные Божьи дела – тайны для человека. Дух, запятая, характер человека, видите, уточнение здесь идет, возвращается к Богу и сохраняется». Что Бог сохраняет? Наш характер» нашу индивидуальность, и она называет это «духом». Далее она говорит в этой цитате, «При воскресении сохранится характер каждого человека. В свое время Бог вызовет мертвых из могил, вновь даст им дыхание жизни и повелит ожить сухим костям. Внешность человека будет прежней». Исчезнут болезни и все недостатки. Человек сохранит свои индивидуальные черты, так что люди будут узнавать друг друга. Мы не можем известными нам законами объяснить, как Бог восстанавливает те же частички материи, из которых состояло тело перед смертью. Бог даст умершим праведным тела, которые пожелает. Совершенные тела. Кстати говоря, на той же странице следующий абзац мы читаем. Павел изображает эту мысль на примере зерна, посеянного в поле. То есть, он объясняет, как Бог даст нам новые тела. «Посаженное зерно сливает, но зато из него вырастают новые зерна. Вещество, находившееся в истлевшем зерне, никогда не восстанет таким, каким оно было прежде». Но Бог дает зерну тело, какое Ему угодно. Намного превосходнее окажется человеческое тело, ибо произойдет новое творение, новое рождение. Сеется тело плотское, а восстает тело духовное. Теперь мы лучше сможем понять, о чем говорил Иов. Это 19 глава книги Иова. Его слова могут показаться эгоистичными. Но смотрите, о чем он говорит здесь. «Ибо я знаю, что Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающейся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его Сам. Мои глаза, не глаза другого увидят Его». Так что никто не увидит Иисуса, кроме Иева. Нет, здесь он говорит, что «я увижу его». никто то другой на моем месте. Нет. Мои глаза, не глаза другого увидят его. Бог вернет мне мою индивидуальность. Вы понимаете? Поэтому как люди явятся предсудилище Христова? Лично? Лично будут приходить, начиная с 1844 года? Нет, не лично. А записи о их жизни будут являться. Вы понимаете? А как это влияет на понимание состояния умерших? Видите, христианский мир совсем по-другому понимает это. Если вы верите в то, что люди идут на небо или в ад после смерти, то тогда вы никогда не примете идею суда в определенное время. Но Библия говорит, что Бог будет судить людей, находящихся в могилах. Но на суд является запись их жизни, а не они сами. И когда явится Иисус, Он каждому воздаст возмездие, согласно написанному в книгах. Понятно это, так? Это все довольно просто. Есть еще одна мысль, которой я хочу поделиться о суде. Иногда мы так много подчеркиваем то, что делал первосвященник во Святом Святых в День Очищения, что мы забываем, что... От людей ожидался отклик у тех, кто собирался у святилища. Мы практически игнорируем то, что должен был делать народ в день суда, потому что мы так увлечены тем, что объясняем, что Иисус очищает святилище святое святых от грехов, что забываем об этой детали. Но Эллен Уайт говорит в книге «Великая борьба», страница 425, в то время, как происходит следственный суд на небесах, когда грехи кающихся грешников удаляются из святилища, среди народа Божьего на земле должна произойти особая работа очищения и оставления греха. То есть должна совершаться параллельная работа. Пока Иисус очищает святилище на небесах от грехов людей, люди также должны оставлять грехи. Храм души должен очищаться также. Прочитаем в книге Левит, 23 глава, о том, чем должен был заниматься народ в день очищения, в судный день. Мы теперь говорим не о служении первосвященника. Первосвященник очищал святилище от грехов людей. А народ чем должен был заниматься в это время? Книга Левит, 23 глава, начиная с 27 стиха. Также в девятый день седьмого месяца, сегодня день очищения, да будет у вас священное собрание. То есть все должны были собраться у святилища и фокусироваться на том, чем занят первосвященник. Вот почему у него на краю одежд были колокольчики, чтобы люди могли следить за тем, где он находится в определенный момент времени. «Смиряйте души ваши», сказано. То есть, раскаивайте в своих грехах и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей. Потому что если бы они работали, то они не могли бы фокусироваться на том, что происходит в святилище. В этот день они должны были фокусироваться на очищении святилища от греха. Видите, грядет день, когда они уже не могли исповедовать свои грехи, поэтому им нужно было приготовиться. Итак, никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее». Никакого дела не делайте. Это постановление вечное вроде ваше, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши. С вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. Итак, чем они должны были заниматься? Они должны были прежде всего смирять свои души. Поститься. Поститься собираться вместе и фокусироваться на том, что происходит во святилище, и следовать своей жизни, нет ли у них греха, который еще не исповедан, и который, соответственно, не может быть очищен из святилища. Интересно отметить, что этот праздник объявлялся звуком труб, трубным звуком, другими словами. Судный день объявляли трубы, чтобы все приготовились к этому дню. Как я уже говорил, в то время, как первосвященник очищал святилище от грехов народа, народ должен был собраться у скинии и смирять души свои и делать все, что Бог им повелел, чтобы победить грех. Также они должны были поститься. Вы скажете, а нам что, тоже нужно поститься с 1844 года? Но если бы мы это делали, мы бы уже умерли. Нам нужно понять, что такое пост. Библия говорит о двух видах поста. Медицинское служение, страница 283. Истинный пост, который будет полезен для всех, это воздержание от всякого рода возбуждающей пищи и употребление простой, здоровой пищи, которой Бог снабжает нас в изобилии. Это истинный пост. Другими словами, здоровый образ жизни, реформа здоровья. Это истинный пост. Также еще пост – это когда мы помогаем другим людям. Книга пророка Исаия 58 глава, стихи 6 и 7. Бог здесь обращается к Израилю. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма». «И угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, Раздели с голодным хлеб твой и китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Другими словами, пост – это практическое христианство. Это также включает в себя здоровый образ жизни, как говорит Библия и «Дух пророчества». Это не значит, что мы не должны кушать с 1844 года. Нам нужно понять, что такое пост. Мы также отмечаем, что Израиль не должен был работать. А как с нами? Мы тоже не должны работать с 1844 года. Кто-то, может быть, и хотел бы это. Причина, почему израильтяне не должны были работать, заключалась в том, что ничто не должно было им помешать фокусироваться на служении в святилище. И поэтому все, что сегодня нас отвлекает от того, что происходит во Святом Святых Небесного Святилища, нам нужно отвергать, потому что наше сознание должно быть там, понимая, что Иисус очищает святилище от грехов. И поэтому по Его благодати и силе Его мы должны также очищать грех из наших сердец. Обратите внимание, люди которые не участвовали в том, что происходило в святилище в день очищения, а они должны были истребиться из среды народа. Насколько серьезно то, чтобы Божий народ занимался этим в день очищения. Есть сегодня адвентистские общины, которые считают, что на богослужении нужно смеяться и прыгать и барабаны бить и танцевать в церкви, потому что мы должны быть исполнены радости. Я не говорю, что мы не должны быть исполнены радости, но день очищения — это день исследования души, раздирания сердец, а не одежды. Нужно следить за Иисусом. Чем Он занимается там? Бог ожидает победы над грехом у последнего поколения Его народа. Смотрите, книга Откровения, 6 глава. Я прочитаю только 17 стих. Но стих 14 по 17 также все эти стихи описывают второе пришествие Христа. И после описания второго пришествия Иисуса Христа задается серьезный вопрос. «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» Когда Иисус придет, кто сможет устоять? Где можно найти ответ на этот вопрос? В следующей главе, ведь так, как вы считаете? Следующий стих буквально говорит о запечатлении 144 тысяч. 144 тысячи – это те, кто будут живыми встречать Иисуса. Они переживут время скорби. Они будут жить на земле без ходатая они будут приговорены к смертной казни. Они будут переживать время скорби Якова. И поэтому, когда Иисус придет на землю во второй раз, кто сможет устоять? Живые святые, 144 тысячи, они смогут устоять. Книга Откровения, 7 глава, не дает нам описания характеристики этого народа. Там сказано, что они будут запечатлены, прежде чем будут отпущены ветры, ветры скорбей. Но в 14 главе книги Откровения описан и характер также. Во-первых, сказано, что они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Это... 4 стих. Сказано, что они девственники. Это не значит, что они буквально девственники, потому что им тогда нужно было быть неженатыми. А женитьба не оскверняет человека. Нет, здесь имеется в виду символические, жены это то же, что блудницы, то есть это лже церкви, отступившие церкви. Также сказано, что в устах их нет лукавства. Только в устах Ведь от избытка сердце говорят, уста. И сказано, они непорочны перед престолом Божьим. То есть они одержат полную победу над грехом. Они последуют за Иисусом во Святое и Святых Небесного святилища и одержат полную победу над грехом. И когда придет великий день гнева Божьего, они смогут устоять. Кстати говоря, вы знаете, что это и не единственное время, когда задается этот вопрос, кто может устоять. Если вы прочитаете в книге Иаиля, там также дается описание второго пришествия Иисуса Христа. У нас нет времени прочитать первые 10 стихов, но там, во второй главе, описано второе пришествие Христа, а в одиннадцатом стихе кульминация происходит. И там сказано так, «И Господь даст глаз Свой пред воинством Своим». Помните, в книге Откровения 19 глава сказано, что воинство небесное следовали за Иисусом при его втором пришествии. Об этом же говорится здесь. «Ибо Господь даст глаз Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчища Его, и могущественный исполнитель Слова Его, ибо велик день Господень не весьма страшен, и кто выдержит Его?» Это похожий вопрос на тот, который задан в книге Откровения 7 глава. Да, а где ответ на этот вопрос можно найти? А в следующих стихах 12 и 13. У нас нет времени читать эти стихи, но я перескажу их. Там говорится о том, что происходило в день очищения. Там трубный звук звучит, который звучал перед началом судного дня. Там сказано, что народ должен собраться у святилища. Там также сказано о том, что народ Божий должен обратиться к Господу Богу Своему с постом и молитвами. Это похоже на день очищения, так? Там сказано, что они должны раздирать сердца, а не одежды. Там призывается так «созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков». Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни. «Пощади, Господи, народ твой!» Это как у Иезекииля 9 глава. Там говорится о людях, которые воздыхают о всех мерзостях, которые происходят в Иерусалиме. Вот чем должны заниматься служители сегодня плакать и скорбеть о мерзостях, которые происходят в Божьем народе. И опять же, вопрос, который задается в 11 стихе. «Ибо день Господень весьма страшен, и кто выдержит его?» Выдержат те, кто пройдет через день очищения. Кто сделает все, что сказано в книге Левит, 23 глава. И, кстати говоря, Это не единственные два отрывка, где задается этот вопрос. Давайте еще несколько отрывков прочитаем. Псалом 14. Смотрите, с чего он начинается. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Жилище — это скиния, святилище. Еще один вопрос. Кто может обитать на Святой Горе Твоей? А это что такое? Это Сион. А где стоят 144 тысячи, которые представлены в книге Откровения? На горе Сионе, в храме. То есть, видите, связь здесь. Смотрите, какой ответ здесь дается. Он связан с образом жизни. Вы можете сказать, так что, нас образ жизни спасает? Нет. Нас спасает то, что мы размышляем над тем, что происходит с Иисусом, какое служение Он совершает. И когда мы размышляем, по его благодати наша жизнь меняется, мы начинаем побеждать грехи, понимаете? Смотрите, какой ответ здесь дается. Здесь все связано с поведением человека. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, «Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так, не поколеблется вовек». Кто сможет устоять? Вот такой человек не поколеблется вовек. Вы видите связь здесь? Скажите, это связано с нашим образом жизни? Конечно же. Образ жизни нас не спасает, но образ жизни указывает на нашу связь с Иисусом. Смотрите, где еще задается этот вопрос. Книга пророка Исаи также задает этот вопрос. И это связано с вторым пришествием Христа. Книга пророка Исаи, 33 глава, стихи 14 по 16. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми». Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Знаете, как большинство христианских церквей говорят? О, в пламени будут нечестивые. Но нет, Библия не так говорит. Нечестивые не смогут жить при этом огне, потому что этот огонь пожрал бы их. Но здесь сказано, что праведники будут жить в присутствии Божьем. Смотрите, почему. 15 стих дает ответ. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, Тот будет обитать на высотах. Это Гаросен, кстати говоря. Убежище его неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Видите картину эту? Хорошо, еще в одном месте записан этот вопрос. Псалом 23. Это Псалом восхождения Христа. Но его будут петь, когда придет Иисус. 23 Псалом, 3 стих. «Кто взойдет на гору Господню?» То есть это Сион. «И кто станет на святом месте Его?» Ответ. «Тот, у которого руки неповинны, и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего, Таков род ищущих Его, ищущих лица твоего Божия Якова». Видите картину? поколение последнего времени одержит победу над грехом и в поступках, и в мыслях. Да. Вы скажете, это невозможно. Ну, тогда вы говорите о том, что ваш грех сильнее Бога. И эти люди говорят, у нас грешная природа. У нас просто природа грешная, и мы грешим. Невозможно перестать грешить до второго пришествия Христа. Нет, на самом деле вы не имеете в виду, что у нас грешная природа. Вы имеете в виду, что у Бога нет силы дать вам победу над грехом. Вы ограничиваете силу Божью. Вот в чем дело. Книга «Великая борьба», страница 623. Эллен Уайт говорит эти замечательные слова. Те, кто не верят в победу над грехом до второго пришествия Христа, они просто не могут выдержать эти слова. Теперь, когда великий первосвященник совершает наше примирение, мы должны стремиться стать совершенными во Христе. Наш Спаситель не допускал даже мысли уступить искушению. Даже мысли не допускал. Сатана находит в человеческом сердце слабости, за которое можно зацепиться. Достаточно одного взлелейного греховного желания, чтобы его искушения возымели силу. Но Христос сказал о себе, «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Послушайте внимательно. Сатане не удалось найти в Сыне Божьем ничего, что позволило бы одержать над ним победу. Он хранил верность заповедям Отца Своего, и в нем не было греха, который дал бы преимущество сатане. И теперь вывод. В таком же состоянии должны находиться все, кто хочет устоять во время скорби. То есть даже мысли он не допустил греховной. Вы скажете, это невозможно. Нет, это не невозможно, если мы соблюдем условия. Если будем взирать на совершенство Христа и перестанем смотреть на весь тот ссор, который вокруг нас, и перестанем слушать и смотреть все, что мы смотрим и слушаем и мы будем размышлять о Христе, тогда мы сможем одержать победу над грехом. Позвольте еще одно упомянуть в заключении. Это то, что отличительные черты адвентистской церкви сфокусированы на святом святых. Те доктрины, которые христианский мир сегодня отвергает, Они связаны со святым святых. Они туда не вошли. Скажите, где закон Божий находится в святилище? Он находится во святом святых. Святилище. Скажите, а что в центре закона там находится? Печать. Суббота в центре закона. Кстати говоря... А Бог дал субботу Израилю как испытание, как тест? Да. А вы знаете, что там в ковчеге также есть манна? Возможно, Господь нам говорит, что суббота в конце времени будет испытанием, а не просто еще одной заповедей, чтобы проверить, есть ли закон Божий в наших сердцах. Итак, есть манна в Ковчеге Завета. Это символ субботы также, как испытания, потому что манна была испытанием относительно субботы. А здоровый образ жизни открывается в святилище? Да, горшок с манной учит нас здоровому образу жизни. Помните опыт Израиля, книга чисел 11 глава? Они устали от этой манны, веганской пищи. Они говорили, о нет, мы помним всю ту вкусную пищу, те котлы с мясом египетские. Мы хотели бы так питаться, сейчас нам надоело эта манна. И что с ними произошло? Они заболели и умерли. Бог сегодня преподает реформу здоровья из Святого Святых Небесного Святилища. Конечно же. Скажите, а святое Святых связано с судом? Конечно же потому что суд совершался во святом святых. А о состоянии умерших говорит нам святилище? Конечно же. Если Адам был первым судим в 1844 году, значит, он не на небе, вы понимаете? Если он судим, зачем ему быть на небе? Суд начинается с него и затем идет в последующих поколениях, поэтому мертвые находятся в гробах. А когда они попадут на небо? Когда придет Иисус? Поэтому правильное понимание суда помогает нам правильно понять состояние умерших. Ну и, конечно же, Бог желает преподать этот вопрос о состоянии умерших через жезл Аарона, который чудесным образом расцвел. Хотя он был сухим уже, мертвым как бы, но Бог говорит, и вы воскреснете так же, как этот жезл расцвел. Позвольте задать вам еще один вопрос. А что христианский мир говорит о законе Божьем сегодня? О, он пригвожден ко Кресту. Да. Христос соблюл закон за нас. Мы не под законом, мы под благодатью. Мы живем не буквой, а духом. То есть закон пренебрегают. А что христианский мир говорит о субботе? О, суббота для евреев была дана. Суббота – это законничество. Мы соблюдаем воскресенье в честь воскресенья. Если бы их умы были во святом святых, они бы соблюдали субботу, потому что они бы поняли, что земное святилище было копией небесного. И так как в ковчеге завета на земле был закон, так и на небесах. В книге Откровения 11.19 сказано, что там есть ковчег, и в нем есть закон и суббота. А что сегодня христианский мир говорит о здоровом образом жизни? Они говорят, что нужно сделать, чтобы благословить свинину, это помолиться над ней. И поэтому внезапно свинина становится чистой чудом Божьим. И они также ссылаются на эти стихи «Встань, закали и ешь». Они вырывают эти стихи и подобные из контекста библейского, чтобы осквернять себя этой пищей. А что говорит христианский мир о состоянии умерших? Они говорят, что если человек был хороший, он идет в рай, а если плохим, то в ад. Вы понимаете? Так что христианский мир говорит о всех этих доктринах? Они противятся отличительным доктринам адвентистской церкви, потому что они отказались войти во святое святых, где эти истины открываются. И эти истины в конце времени разделят весь мир. Есть ли у нас особая весть, как у адвентистов седьмого дня, которую нужно возвестить этому миру? Конечно же. И горе нам, если мы не будем вести людей во святое святых небесного святилища, где они увидят полноту истины и примут окончательное решение принять Иисуса Христа и жить для Него. Вы прослушали данную запись благодаря служению «Аудиоверс» веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.